0: Así lo detectó El Radar en Blue Radio. Saludamos a esta hora en El Radar a una de las personas que más conoce el expediente por los dolorosos hechos del Palacio de Justicia, la toma y posterior recuperación de este edificio del Palacio de las Leyes, el 6 y 7 de noviembre de 1985. Hablamos de Ángela María Buitrago, quien fuera durante más de cinco años fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, la persona encargada de impulsar las investigaciones, de haber eh, alcanzado la condena contra el coronel Luis Alfonso Plazas Vega por la desaparición de varias personas en esos dolorosos hechos y además ser la responsable de impulsar las otras investigaciones, los otros puntos y las otras aristas de este momento triste y este momento que todavía recordamos los colombianos. Doctor Ángela María, buenas tardes. Buenas
1: tardes, Ricardo. Buenas tardes a todos los oyentes.
0: Doctor Ángela María, quisiera preguntarle inicialmente, ¿cómo recibe usted la citación que ha hecho ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos? tanto al Estado colombiano como a las víctimas y a varios testigos para que se adelanten las audiencias finales, digamos que la parte de conclusiones antes de decidir por parte del sistema interamericano si se condena o no al Estado colombiano por los desaparecidos del Palacio de Justicia. Pues
1: digamos Ricardo que es eh, un procedimiento que la Corte realiza una vez la Comisión Interamericana encontró evidencia para llevar ante este organismo el tema de los desaparecidos del Palacio de Justicia y que obviamente eh, dará, digamos, una decisión definitiva sobre los aspectos que se han ventilado a nivel internacional frente a las desapariciones y torturas en organismos como la Corte Interamericana que garantizan toda su entidad los derechos humanos y las protecciones a ellos.
0: ¿Qué significa que un caso como este, que como lo decimos tal vez a los colombianos de las últimas tres o cuatro generaciones nos ha tocado tan profundamente, llegue a conocimiento de la justicia internacional? ¿Eso significa que no pudimos nosotros desenmarañar la verdad o qué significado le podemos dar?
1: Ricardo, yo creo que significa que el organismo internacional tuvo que actuar de manera supletoria a la justicia colombiana evidenciando una mora y un retardo, obviamente, en las investigaciones y una inexistencia de resultados definitivos frente a las actividades independientemente de que se hayan obtenido algunos resultados parciales. En las investigaciones, pues la Corte Interamericana ha tratado este tema precisamente también por eh, la falta de actividad del Estado colombiano durante muchos años.
0: Doctora Ángela María, le quería preguntar acerca del expediente del Palacio de Justicia. Usted ¿Sí? lo estudió durante más de cinco años. ¿Cuál puede ser la conclusión después de tanto trabajo en ese en ese proceso? ¿Qué le puede decir hoy a, a los oyentes de Blue Radio?
1: A ver, Ricardo, la conclusión evidente en el tema del Palacio de Justicia es que hubo una toma por parte de un grupo guerrillero y que efectivamente hubo una serie de retenciones de funcionarios y no funcionarios del Palacio que hubo, como también se demostró, eh, ejecuciones extrajudiciales por parte de algunos miembros del ejército, que se realizaron desapariciones de varias personas que hoy no aparecen, que hubo torturas, como está acreditado dentro del proceso y en particular dentro de las declaraciones de de las propias víctimas de esas torturas que hubo procedimientos que, eh, a pesar de que se dijeron unas cosas, no coincidían con las que habían sucedido y que, por lo tanto, el expediente puede permitir demostrar en toda su integridad eh, estos hechos que terminan siendo delictivos y que terminan teniendo también un tinte de violación de derechos humanos, claro.
0: ¿Por qué, a su juicio, no avanzó más el proceso? ¿O no ha avanzado más? Porque esto obviamente no ha terminado, pero... ¿Por qué la, la demora del sistema judicial colombiano para, para concluir este episodio? Y se lo pregunto porque, obviamente, está condenado sí. el coronel Plazas, está a la espera la casación ante la Corte, se han tomado decisiones en el caso del de general Iván Ramírez Quintero, tal vez en el caso del general Jesús Armando Arias Cabrales, también, pero hay juicios eternos, como el del de coronel Edilberto Sánchez Rubiano, y no hay avances en otros puntos en otras aristas como las investigaciones por la muerte del magistrado Carlos Horacio Urán, que también implicaba a altos oficiales retirados del ejército
1: A ver Ricardo, yo pienso que varias de las demoras obedecen a una improvisación por parte de algunas autoridades en el tema de los jueces de descongestión como es el caso del juzgado que manejó el asunto de Gilberto Sánchez que después de tenerlo asignado de manera exclusiva durante dos años, lo retiran o le retiran la posibilidad de seguir instruyendo esa causa eh, ya para fallo eh, A un juez que dedicó dos años en, en el tema de juicio y que de un momento a otro le botan una carga laboral muy grande, según tengo entendido por los medios de prensa. Por lo tanto, la demora en el asunto del coronel Sánchez, que entre otras ni siquiera tiene fallo pues es entendible cuando un juez va a producir un fallo de esa complejidad y le devuelven toda su carga laboral, se hace muy difícil trabajar en una decisión de fondo, sobre todo con las implicaciones que tiene en caso de colas. En segundo término, pues los trámites frente al tribunal y las decisiones que están pendientes del general Arias y del general Iván Ramírez, entiendo que tuvieron una demora también, porque se tramitaron unas incompetencias por parte del tribunal, que fueron absueltas por la corte y que posteriormente, me imagino, eh, al devolverse, pues los magistrados estarán trabajando sobre la base de ese asunto. El tema de una casación como la que está interpuesta en el caso del coronel Luis Alfonso Casas Vega, que es bastante compleja y que tiene una relación directa pues, con una serie de elementos que se, ale, se alegan en sede de casación, pues diríamos que tendrían que tener una dedicación absoluta para poder resolver ese asunto y con todos los, los temas que involucra esto, pues Yo creo que el tiempo que que se han tomado también puede ser esperando, me imagino, decisiones a nivel internacional, pienso
0: yo. Hace algunos días el Estado colombiano envió una carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exactamente la envió el pasado 17 de octubre, en la que acepta la responsabilidad parcial del Estado colombiano en las torturas y el secuestro durante varias horas de Yolanda Santo Domingo, Eduardo Matson Ospino, José Vicente Rubiano y Orlando Quijano. ¿Eso qué significa para el proceso, doctor Ángela María?
1: Eso significa que parte de las pretensiones frente a este tema de torturas pues van a tener que ser falladas en contra del Estado a pesar de la admisión. Pero me parece un hecho muy, muy rescatable que se haya aceptado, que lo que está demostrado sea aceptado ante la Corte, porque la evidencia que se recogió pues demuestra claramente que eso sucedió. Me parece que es un acto de lealtad y de, y de ética de, del Estado reconocer que ha cometido un error y que obviamente pues al reconocer el error eh, trata es precisamente de demostrar que puede estar protegiendo los derechos humanos de, ma- de manera mm, real. Porque eh, digamos que otro comportamiento lo que hubiese demostrado o lo que demostró en un momento frente a la contestación es que al Estado no le importaban esos hechos y los iba a negar a cualquier, a, a cualquier precio. Me parece que ese reconocimiento es muy válido y va a terminar de todos modos siendo responsable por esos hechos ya admitidos, porque es una parte de reconocimiento frente
0: a esa responsabilidad. Sí, los iba a negar cuando el agente del Estado colombiano para este proceso era Rafael Nieto Loaiza, ya se sí. cambió el agente y ahora es el doctor Julio San Pedro, entre otros, y se ha visto el cambio en la posición del Estado frente a esta situación que afronta ante el sistema interamericano. Mire, doctora Ángela María, durante ese tiempo que usted llevó el expediente y usted con alma de investigadora, ¿cuál cree que fue el principal hallazgo dentro del proceso? Bueno, hallazgos hubo
1: muchos desde el punto de vista de la investigación, pero digamos que hay muchas cosas que generaron eh, hallazgos eh, muy llamativo como era afirmaciones que se hacían de hechos que después se corroboraron que no eran ciertos o que eran parcialmente ciertos o que diferían en aspectos esenciales lo que implicaba decir que dentro de la investigación de Palacio se pudieron demostrar algunos elementos que ni siquiera quisieron ser reconocidos en primera instancia ni aún en segunda instancia por eh, los partícipes de estos hechos y que a través de la prueba se pudo demostrar cabalmente que eh, los comportamientos realizados en particular por algunos miembros del ejército fueron realizados co- con conocimiento de muchos de los otros miembros frente a algunas de las personas que están allí, bien en condición de víctima o bien en condición de desaparecidos.
0: Usted eh, en sus eh, exposiciones ante los jueces y los magistrados en este proceso, Doctora Ángela María Buitrago hablaba de la posibilidad de que hubiese existido un pacto de silencio, de que hubiese existido casi que un pacto del establecimiento para no investigar estos hechos. Más allá de que eventualmente el Estado colombiano sea condenado por la Corte Interamericana por los desaparecidos, y usted conociendo el expediente, conociendo los sujetos procesales, las personas investigadas, los militares eh, que están siendo indagados por los desaparecidos, con la mano en el corazón, usted obviamente es su opinión, pero ¿cree que existe aún la esperanza de encontrar eh, los despojos de, de estas 11 personas, al menos 11 personas, podría ser algunas más, que entraron el 6 de noviembre al Palacio de Justicia, el 6 de noviembre del 85, y de quienes nunca más se volvió a saber? Ricardo, yo tuve la
1: esperanza siempre de que se encontrara el paradero de esas personas y se pudiera obtener por parte de las personas que tuvieron el acceso y el control de ellos la información. Lamentablemente nunca se pudo y sobre esos supuestos digamos que la esperanza de encontrar los rastros de los desaparecidos se va diluyendo en la medida en que la el silencio se hace mucho más fuerte pero además el Estado colombiano eh, cierra y basta ver la, la contestación de, de demanda del, del Estado ante la, Comisión, ante la Corte Interamericana cierra la posibilidad de reconocer y sobre todo de hacer un llamado de atención ético, moral y en términos claros de responsabilidad de Estado a quienes pudieron haber participado para que por lo menos dijeran dónde estaban los desaparecidos del Palacio de Justicia. Me parece que las posiciones que ha asumido el Estado lo que demuestran es que eh, o le es o indiferente el resultado que se obtuvo en el tema de Palacio en violación de derechos humanos, o simplemente lo justifica desde el punto de vista de que era una operación del Estado. Y eso me parece que tiene un contenido muy fuerte en términos de buscar y de encontrar de verdad a los desaparecidos del Palacio de Justicia.
0: ¿Puede haber esperanza en medio de todo? Cada vez es más distante esa lucecita, pero ¿usted cree que todavía existe esa posibilidad de encontrar los, los despojos de los desaparecidos del Palacio?
1: Ricardo, yo no podría hablar de despojos porque realmente para mí, en mi convicción y en mi, y en mi criterio particular que tuve en la prueba del frente, para mí están desaparecidos. O sea, yo, yo pienso que esas personas, eh, no sé si estarán en algún lugar, No sé si haya despojos como tú los llamas porque para mí en efecto práctico están desaparecidos y lo único que te podría decir yo es que yo sí apelaría como así hubo personas que declararon en el proceso del Palacio de Justicia y que después hemos sabido que se han retractado y que han tenido toda una serie de comportamientos erráticos frente a este tema también por las presiones que se viven en este asunto, yo creo que quienes saben qué pasó con ellos Sería un acto de justicia que le informaran a la familia que ha vivido 28 años de su existencia en función de saber qué ha pasado con ellos. Y creo que no solamente son los 11 desaparecidos que se hablaban, hay más desaparecidos. Si tú indagas, eh, Ricardo, hay personas que han dicho que además de los que estaban identificados como desaparecidos, hay otras personas que desaparecieron en Palacio de Justicia. Creo que sería un acto de dignidad del Estado eh, entregar... Eh, o buscar que la gente que tiene esa información la entregue, o permitir que se reconozca un hecho de esta magnitud para que de verdad haya reparación frente a las víctimas. Yo pienso que esa sería la única posibilidad frente a todas estas condiciones, que entre otras, discutamos que si son uno, dos, diez, no importa, un solo desaparecido que se acepte en las condiciones en que está demostrado en el proceso. Basta para para poder reconstruir ese hecho y saber qué pasó. Me parece que el Estado debía hacerlo. El Estado, los anteriores involucrados y sobre todo las personas que participaron en estos hechos.
0: Doctora Ángela María Buitrago, muy amable por habernos compartido estos minutos de su conocimiento del expediente del Palacio de Justicia a los oyentes del radar.
1: Con mucho gusto, Ricardo. Una feliz tarde.